0: La familia, Muy buen día, que el Señor te bendiga, levanta la cabeza, hoy es un día especial, cada domingo, bueno, en el Señor todo día es especial, cada domingo también, pero hoy estamos celebrando la ascensión del Señor, hoy domingo. Así que, a ver, empieza a despertar, empieza a gozarte, empieza a sonreír, la ropita limpia para ir al templo a glorificar al Señor, a gozarte en Él te invito a que disfrutes este día de una manera muy, muy, muy especial familia empecemos, ah bueno, también antes del evangelio, un saludo a las mamás en muchos países del mundo hoy se celebra el día de la madre y a mamita María un saludo muy especial para ella que nos enseñe a decir sí hagas en mí según tu palabra que nos enseñe el silencio, el amor y a empujar el reino familia les invito a escuchar la palabra del Señor, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 46 al 53. Escucha. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse hacia Dios y el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo ellos después de adorarlo Regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Familia, a ver, distintas maneras de ver la ascensión en los evangelistas. San Mateo, por ejemplo, dice hermosamente, dice, sepan, que el Señor dice, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos dice San Mateo. En Lucas, lo que acabamos de leer, el Señor recuerda la venida del Espíritu Santo, el Señor se va bendiciéndonos, pero nos recuerda que hay que anunciar el perdón de los pecados, hay que anunciar la reconciliación también. San Juan habla de manera especial que conviene que él se vaya para, para que recibamos la fuerza del Espíritu Santo ahí está distintas maneras en el Evangelio de ver la ascensión del Señor pero a ver familia el Señor para ascenderlo hizo un discurso grandísimo una cantidad de cosas no, no dijo mira en qué se centró según el Evangelio de Lucas dice que había de, de predicarse a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir? A ver, lo fundamental, y al decírselo a los discípulos que estaban ahí, nos lo dice a nosotros, a ti y a mí. ¿Qué es lo fundamental? Recordarle al mundo que debe acercarse, a los pecadores que se arrepientan, porque hay un perdón, hay salvación, hay una vida diferente. Ese es el centro, vuélvase a Dios, porque en un mundo de tanta oscuridad es Él quien tiene la esperanza. En un mundo que parece estar como maldecido con la oscuridad, la guerra, la violencia, la tristeza, las catástrofes, viene el Señor a decirnos, y eso es lo que nos dice el Señor antes de volver al Padre. El perdón de los pecados, predicarse a todas las naciones, el perdón de los pecados... Y que debemos volver a Dios. ¿Qué les parece? Esa es tu tarea y esa es mi tarea. Eso le dijo el Señor mientras ascendía al cielo a los discípulos. Y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Predica, anuncien el perdón de los pecados y que hay que volverse al Señor. Tanta gente que está perdida, ¿cuál es la respuesta? ¿será que estamos volviendo al Señor? ¿será que estamos yendo a pedir el perdón de los pecados? ¿será que está en Él el centro de nuestra existencia? otra cosa que dice el Señor ustedes son testigos de esto ustedes son testigos de esto el Señor antes de, de volver al Padre no hizo toda una organización y dijo, vean, necesito obispos, sacerdotes, necesito teólogos, necesito estas organizaciones, alguien que maneje las finanzas. No, necesito testigos, sea lo que sea. El obispo, el papa, los sacerdotes, los bautizados, ustedes son testigos. Los que anuncian el retorno al Señor, los que anuncian el perdón de los pecados, deben ser testigos si no somos testigos de eso entonces nada vamos a anunciar no tiene sentido somos como címbalos o platillos o tambores que resuenan pero que no dicen nada no importa los títulos que tenga, nos hemos ocupado de pronto por la organización de la iglesia en muchas cosas, en muchos títulos, en muchas arandelas, en mucha organización importante para que no haya anarquía importante, pero muchas veces hemos descuidado eso de ser testigos, todo bautizado debería ser testigo, todo bautizado debería ser un testigo para que vaya al mundo a anunciar la presencia del Señor, ustedes son testigos de esto, dice el Señor, ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió, el Señor conocía la fragilidad de sus discípulos, él sabía que podían caer en, en desánimo. Él conocía. Entonces no les voy a dejar solo. Les envío la fuerza del Espíritu. Les envío la promesa del Padre. La fuerza del Espíritu. Es ese Espíritu que nos empuja, que nos lleva a anunciar, que nos lleva a gozarnos. Aunque el mundo diga, esos están locos. Pero ¿cómo siguen creyendo en eso? ¿Cómo siguen esperando ese cielo? nosotros decimos ese Espíritu nos llena de alegría y nos da ese convencimiento y esa fuerza es el Espíritu Santo y después me encanta que dice San Lucas que mientras eh, Jesús después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de, de ellos los bendijo ahí vienen las cosas entonces mira, yo estoy volviendo al Padre pero ustedes deben ir a anunciar el retorno al Padre el retorno a Dios deben hacerlo yo no los dejo solos yo les doy el Espíritu Santo para que lo lleven y además de eso nos bendice o sea que al bendecirnos también nos envía a llevar esa bendición que Él nos dejó para irse al Padre ¿No te parece hermoso? Testigos necesita el Señor. Tú eres un testigo para poder anunciar a la gente que vuelva, que retorne, que el sentido está en Dios, que el senti sentido está en el Señor, que estamos perdiendo el tiempo en tantas cosas, pero eres testigo tú. Si no eres testigo no darás la vida como los discípulos. Si no eres testigo no serás creíble y tu bendición quizás no sea tan recibida. Debemos ser testigos del Señor, testigos de lo que Él hizo, como los discípulos, para ir a llevar la no buena nueva. El mundo lo necesita tanto. Asoma tu cabeza a la calle y te darás cuenta de tal necesidad del amor del Señor. Que el Señor se vaya al Padre, que Jesús Hacienda al Padre no quiere decir que estamos solos no quiere decir que todos tenemos un lugar en Dios que tú tienes un lugar en Dios que aunque las cosas parezcan desesperantes tú tienes un lugar en Dios tiene, quiere decir que esta vida tiene sentido que la muerte también tiene sentido que Jesús retorne al Padre y nos envíe su Espíritu para que esté siempre con nosotros quiere decir que tú y yo tenemos esperanza que en medio de tanta desilusión de tantas cosas que no salen bien que en medio de tanto dolor hay una esperanza y que nuestra esperanza está en que también nosotros tenemos un sitio en Dios así como lo tiene Jesús volviendo al Padre ¿no te parece hermoso? tú tienes un lugar en Dios tú tienes un sitio en Dios ¿cómo resumir todo esto? el Señor te envía a ti también a anunciar el retorno pero te pide que seas testigo porque si no, no vas a ser creíble envía contigo el Espíritu Santo renovamos ese Pentecostés pronto, pronto, la próxima semana pero el Espíritu vive en nosotros no vas solo vas con Él te envía con una bendición la que le dio a los discípulos y te la da a ti hoy y te invita a no tener miedo por si acaso en Mateo yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y no tengas miedo porque tú tienes un lugar en Dios y esta vida tiene sentido. Y también tiene sentido la eternidad. Eso. Intento resumir todo lo que hay en mi corazón. Y no puedo pasarme de este mensaje sin este gozo compartirlo con las mamás. En muchos países del mundo hoy se celebra el Día de la Mamá. Para mí, la mamá es el ser humano que mejor encarna el amor del Señor. Y es imposible no decirles gracias por dar su belleza, su vida, sus trasnochos por cada uno de nosotros. Yo vivo bastante lejos de mi madre, pero capaz que alguien vaya y le dé un beso en nombre mío. Y también a tu mamá, a cada uno de los que me están escuchando, que le den un beso en nombre mío y en nombre de la familia. Osana, eh, ¿sabes? La palabra del Señor dice que nosotros los que optamos por seguir al Señor tendríamos madres, familias, hermanos. Gracias por ese amor maternal y también a mi madre.
1: Gracias mamá por lo que soy y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez Gracias a ti y te quiero, te quiero, perdona si te hice llorar. En mí y soñaste también y ahora sé porque yo tomé mi decisión, lo que soy seré y es gracias a ti y te quiero, te quiero.
0: hoy de alguna manera quizás no tan clara la mayoría de nosotros los hijos lo vimos en ustedes
1: muchas de ustedes
0: nos fueron anunciando esto tan hermoso del Señor que eres la plenitud gracias por eso ese es el mayor tesoro más allá de, de, de la comida que es tan importante, de la ropa del estudio, pero, pero esa semilla del Señor en nuestro corazón es el mayor regalo gracias mamás un abrazo para todas y no se olviden mamás que también ustedes por Cristo tienen un espacio en el corazón del Padre y que tiene sentido la vida y tiene sentido
1: la eternidad
0: las amo, la familia Osana las ama y yo las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y Espero también esa bendición maternal Para mí y para toda la familia Amén Sonrisas, gozo, paz Que sea fiesta, Cristo vive Y después les informaré Lo de la misión en la costa Para los que han sufrido Con el terremoto Les informaré que seguirá. Dios les bendiga les amo en el Señor. Feliz día.
1: Y las tormentas que...